0: Estamos aquí con un invitado especial, ¿eh? el escritor Caurelado, Jesús Manuel Marcos López. Y bueno, pues como estamos aquí, pues la idea sería eh, poder comentar de algo, como no, del caurel,
1: de la tierra de la familia. Pues como siempre, seguidnos Instagram Instagram barra Baja, antibarraba MGM, barra baja M gallego, Jesús barra baja Marcos, Twitch. Patreon nos podéis donar, en YouTube, like, suscribiros, comentar. Lo de siempre y vamos a ello.
0: Hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne porque resulta que desde eh, la organización, la administración o como queráis llamarlo, han decidido hacer unos cambios en el transporte, transporte escolar, perdón. Transporte escolar del caurel, del caurel, de zonas de, de lo que sería el caurel, y cerca de Folgoso, si no, recuerdo, si no recuerdo mal también. En lo que es la Sierra del Caurel, pues hay diferentes eh, pueblos pequeños que bueno, pues, eh, no son de fácil acceso, por así decirlo. Entonces eh, se han establecido unas rutas que facilitasen, como tal, de manera autogestionada, el poder hacer, el poder llevar a los niños al colegio. ¿no? El colegio está eh, cerca de, 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 de Seoane. Y, y bueno, y atiende a, a todos los niños eh, de las cercanías. Entonces ahora mismo esa situación pues, está a punto de cambiar y la gente del caurel se ha levantado y ha dicho pues no queremos que eso pase. Y bueno, Lo primero sí que nos gustaría saber si nos pudieses explicar eh, bueno, pues, cómo también ha cambiado el tema de, del colegio porque claro, esto de las rutas antes eh, no era necesario.
2: Estamos hablando de hace 35 o 36 años había una serie de colegios ...de escuelas unitarias... ...en determinados pueblos. Allí iba la, la gente de ese pueblo... ...y a veces de pueblos de alrededor. En esas escuelas unitarias había niños desde... ...seis años hasta lo que sería hoy... Eh, ...segundo de la ESO. ¿vale? Y estaban todos juntos con un solo profesor. Posteriormente, ya te digo, el cambio será pues, aproximadamente... ...más de 30 años... 34 35 años o así en, en sewane eh, concretamente en la herrería se hizo un, un centro eh, público integrado es decir que se eliminaron las escuelas unitarias y se reunió en ese colegio a todos los alumnos con ya con bastantes profesores para según las edades, las materias y por ahí, ¿no? ¿no? Como antes, que un profesor daba a todas las edades y a todas las materias en esas escuelas unitarias, y ahora, bueno, pues eh, es un colegio como puede haber en cualquier ciudad. En ese colegio se atiende a niños desde infantil hasta terminar la ESO. Entonces, claro, al eliminar esas escuelas unitarias en las que ibas al colegio andando y reunir a todos esos niños en los centros públicos integrados, es, hubo que diseñar una, una red de transportes para llevarlos, unas rutas de transporte, para llevarlos desde sus aldeas, sus pueblos, a ese centro público. Ese servicio hasta ahora estaba prestado pues, por una serie de vecinos, de taxistas de del lugar. ...que conocían y conocen perfectamente las carreteras... ...y al ser unas rutas establecidas eh, racionalmente... ...los niños no se eternizan en el viaje... ...sino que llegan relativamente pronto dentro de la dificultad orográfica de, del lugar... ...al centro público integrado. Al nuevo centro público integrado el cambio ha sido brutal, claro, muy fuerte... Pero bueno, hasta ahora eh, el transporte escolar estaba funcionando bastante bien.
1: Ya sabiendo esto, ¿nos puedes explicar un poco el problema que ha surgido hace poco?
2: Digamos que hay unas, o había unas rutas establecidas de transporte para llevar a los niños al colegio, a ese centro público integrado, que funcionaban bien, eh, cuyo servicio era prestado por eh, taxistas de la zona. Eso contribuía... A tanto a un beneficio para los niños porque las rutas estaban bien diseñadas eh, teniendo en cuenta tanto el lugar como el tiempo de, de traslado hasta el colegio desde sus casas, etcétera. Todo eso ha sido cambiado. Se ha decidido abrir un concurso público para prestar ese servicio por eh, unas empresas de unas características distintas y a las que se les exige unos requisitos distintos y digamos que esos requisitos las personas que están prestando el servicio a día de hoy no pueden acceder a ese concurso. Entonces, claro, eso conlleva que se hayan diseñado unas rutas pues eh, irracionales totalmente y, según tengo entendido, tampoco soy experto en el tema, hasta cierto punto ilegales, digamos, ilegales desde el punto de vista de la duración del viaje que los niños tienen que soportar desde sus casas hasta el colegio, como eh, unas rutas eh, ficticias, digamos, que se han diseñado no desde alguien eh, conocedor del terreno, sino que desde unos despachos, ...en los que no se ha tenido en cuenta eh, la realidad del terreno... La, ...la veracidad del tiempo de duración... ...hay alguna ruta que viniendo desde la aldea de Romeor... ...pasa por delante del propio colegio y en vez de dejar a los niños allí... ...continuaría hasta Piedrafita del Caurel... ...recogería allí a niños y volvería hasta el colegio... ...es totalmente ridículo y con una duración... Eh, estimada de tiempo totalmente inverosímil.
0: Es que también teniendo en cuenta esto que comentamos, ¿no? Este bueno, vamos a llamarlo intrusismo de la administración pública en el ámbito rural, eh, parece, y esto corregidme si, si pensáis diferente, parece que el ámbito del rural está abandonado por la administración, independientemente de que nuestro querido, queridísimo presidente de la junta, eh, diga que adora lo, lo rural, luego a la hora de la verdad. Eh, en realidad no se atiende, pero para estas circunstancias parece que sí, ¿no? que ahí sí que apetece meterse. Entonces, claro, eh, esto en realidad es un poco, no sé, incoherente. ¿Qué pensáis de esto que estoy diciendo? O sea, Parece que, que lo rural importa solo para cuando beneficia.
2: Los políticos en principio deberían de estar para solucionar problemas y no para crear problemas nuevos. Y si algo funciona, está bien, pues puedes dejarlo estar. No sé a qué interés puedo obedecer este cambio en las rutas dejando en el paro además a una serie de personas que prestan ese servicio y complicando la prestación del de servicio educativo a los propios niños, como no sea beneficiar a, a esas empresas ajenas que están interesadas en entrar en esa cuestión bueno, no, me, no veo otra explicación, porque yo imagino a un niño, después de hora y pico, en una ruta por unas carreteras reviradas, cuáles ayer las ganas que va a tener de, de ir al colegio, de estudiar, o, o cuál va a ser su rendimiento, no creo que, no creo que sea muy, muy bueno. Y encima, eh, privas de, de un salario a la gente que está prestando ese servicio, que es la más adecuada para prestar ese servicio.
1: ¿Tú crees, ...que esto se puede deber a un mal uso de los fondos FEDER... ...para quien no sepa qué son los fondos FEDER... ...son unos fondos europeos, ¿no?... ...destinados a, ver, a zonas deprimidas rurales, por ejemplo.
2: A ver, lo, eh, según tengo entendido, tampoco soy un especialista en el tema... ...según tengo entendido, los fondos FEDER... ...están destinados a la cohesión de los territorios... ...es decir, que aquellos territorios más desfavorecidos... ...que se quedan atrás, no se queden atrás... Y esos fondos se destinan para que estos territorios desfavorecidos no se queden descolgados de los territorios más favorecidos y que en la prestación de los servicios no, no, no sea un eh, muy desigual entre ellos, ¿no? El destino que se le quiere dar a esos fondos FEDER eh, no es eh, vamos no está no coincide ¿no? con su finalidad. Al contrario yo creo que manteniendo las cosas como están sí coincidiría más con la finalidad de esos de la prestación de esos fondos ¿no? lo que se intenta hacer es ir en perjuicio de la prestación del servicio de la educación a los niños y eh, la eliminación la supresión de una serie de puestos de trabajo y eso no ayuda a que esa zona que es deprimida y que se queda está quedando descolgada por una serie de cuestiones, por múltiples cuestiones, en la prestación de servicios a la gente que vive allí, pues sirva para que se enganchen ¿no? a la cola de la prestación de servicios de los lugares más avanzados, ¿no? con mejores servicios.
0: En resumidas cuentas, agradecer muchísimo a nuestro padre que nos haya ayudado también a entender esto, a entenderlo desde un punto de vista de cómo ha podido cambiar la situación y en qué situación estamos ahora mismo. Desde Liantas, todo nuestro apoyo a la causa de los vecinos del caurel actual en este tema. Pedimos una vez más a las administraciones que dejen de, de favorecer esta falsa democracia en la que vivimos actualmente y que escuchen realmente a la gente, porque para eso están en sus cargos. Entonces, bueno, pues agradeceros muchísimo, eh, por supuesto, todo cualquier tipo de apoyo que podéis dar a este vídeo para ayudar, por supuesto, a la gente del caurel. Y también eh, decir desde mi corazón que he hecho en falta la taza de la fiesta de la castaña 2020, que no se pudo celebrar. Decir que tengo aquí la taza del
1: 2019,
0: con agua, claro, me pasó, ¿eh?
1: y eh, todavía con manchas de hollín de las castañas. <risa> Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Lo de siempre, Instagram, suscribiros, like, comentar. Cualquier propuesta, duda, en comentarios, en nuestro Instagram, tanto personal como el oficial, Liantas barra baja, o en nuestro Gmail. Así que nada, hasta el próximo vídeo.